1: Varmt välkommen Mia Kafkios till Härligt
2: Ärligt. Mm, tack snälla, det är så fint att vara här äntligen. Och vi tänker att det är sin perfektion att det är just idag va? Ja. Ja.
0: Nu ska jag ställa den där riktigt jobbiga stora frågan till dig. Mm. Vem är Mia Kafkios?
2: Åh <laughs> oh, gud vad intressant, jag ska försöka verkligen säga... säga. Svara utifrån vad jag känner precis i den här stunden eftersom det också är ett sånt fint namn på er podd, ärligt. (laughs) Jag har nog egentligen i hela mitt liv gjort det jag gör idag också och det är att på något sätt hålla space för människor- att ähm, kliva in i sin högsta potential äh, det är nog någonting jag har sett egentligen sen jag kanske var 5-6 år när jag började spela in mina föräldrars liksom bråk att jag i alla fall då jag minns att jag började liksom Eh, ah, lägga mig i. Mm. Kanske lite för mycket på den tiden. Jag eh, tog lite för mycket ansvar på den tiden. Men just det här att assistera människor till att aktivera sin, sin sanna eh, potential genom eh, energiarbete, terapi, coaching. Eh, men sen utbildar jag också eh, den nya världens terapeuter. Wow. Spännande. Jag älskar
0: att du kallar det för energiterapeut.
2: Ja, jag har gått faktiskt en två år i sån utbildning, energiterapeut, och den heter så. Så det är liksom en, en, en längre och djupare kan man säga healing och analyseringsutbildning mm. verkligen där man får gå in djupt med kvant, kvantfysik, psykologi, eh, alla dimensioner egentligen. Gud vad spännande. Mm. Um, vi aktiverar ju också varandra så mycket, så mycket av det jag gör det är ju att liksom komma samman skapa communities, tribes eh, på olika sätt och ha ganska stora webbinarier där vi egentligen möts ljusvarelser från hela världen och liksom aktiverar varandra så det jobbar jag mycket också med att när vi kommer samman i samma energi, samma intention och samma commitment så sker en liksom gruppaktivering
0: mm-hmm. mm.
1: Gud, det låter väldigt stort. kraftfullt. Mia, vi har ju förstått att eh, du har ju själv gjort en väldigt lång läkningsresa. Vill du berätta lite om hur ser din mm. egen eh, bakgrund?
2: Ja, men jag kommer ju från eh, alltså väldigt dysfunktionell uppväxt med eh, mycket fysisk och psykiskt våld. Liksom. Jag såg ju min mamma bli misshandlad framför mina ögon- eh, Flera gånger i veckan, nästan varje dag, under 12 års tid. Um, och det har ju såklart präglat jättemycket av, av uh, min resa. Um, både gett mig kraft, uh, aktiverat många av mina gåvar. Men också såklart skapat djupa trauman, uh, identiteter. Um, och sen har jag ju fortsättningsvis då valt relationer som har varit ganska lika. Med också mycket psykisk misshandel men också fysisk misshandel. Ja, så det har varit en lång resa. En lång, lång resa. Jag var på skyddat boende när jag var 12 år. Och vi flydde liksom från min pappa. Och sen när mina barn var 12 år, då var jag på skyddat boende med dem och flydde från min dåvarande partner. Så det har varit repetition och det känns verkligen som att en del av mitt mission här på jorden är att bryta den den destruktiva, medberoende relation som alla vi kvinnor i min familj har burit. Så jag jobbar mycket med kvinnor framför allt så jag kan ju gå hur djupt som helst in i storyn kring min uppväxt och min resa men jag tänker att det har verkligen givit mig inspiration, alltså varje dag egentligen när jag såg min mamma bli bli slagen så redan då blev inspirationen för mig att förstå hur människor funkar, hur funkar min mamma, varför triggar hon min pappa och varför slår han henne, varför lyckas vissa, varför lyckas inte andra, det har alltid legat där och även när jag har varit i mina egna destruktiva relationer så har jag hela tiden också parallellt jobbat med mig själv och dock har jag inte varit redo att se de djupaste delarna och har väldigt, haft väldigt kraftiga murar, eh, inre, omedvetande, liksom gömda delar av skam och skuld såklart som jag inte har velat se, inte velat känna så att då har jag istället liksom varit väldigt framgångsrik egentligen hela mitt liv så mm. jag inte behöver mm, titta på de bitarna och på något sätt också ju mer framgångsrik, ju mer jag kunde bevisa för världen desto mer kände jag ju också att jag var Berättigad att få existera för att jag behövde hela tiden kämpa för mitt eh, existensberättigande. Mm. Mm. Wow, Gud, vad, vad, vad starkt!
0: Vad ja, skit vad du har gått igenom, Mia.
2: Mm.
0: Men ja, det, det bara växer lite så här en, en nyfikenhet hos mig när du berättar detta. Känner du att Genom att öppna upp det. Att du har öppnat upp det. Och berättat om din bakgrund. Har det dragit till sig fler kvinnor. Som kommer till dig och har s- alltså liknande mm. bakgrund där.
2: Absolut. Jag, jag känner att. När jag kliver fram äh, och berättar. Så tror jag många känner igen sig i mig. Dels att de. S- ser och känner igen min kraft för jag har alltid varit kraftfull trots att jag har blivit så extremt utsatt också parallellt så många känner igen den där kraften och och som som jag tycker att jag bär idag kan jag äga den men men också att de känner att det finns en inre otrolig sårbarhet och och, en, en resa av mycket smärta och skam och skuld och många får liksom inte ihop det där många gånger och så kanske de känner att de Ja men känner verkligen att det resonerar med dem och känner igen sig själva. Mm. för många har också väldigt så mycket föreställningar om en utsatt, hur en utsatt kvinna ser ut, agerar, pratar. Mm. Man tror inte att hon är framgångsrik. Man tror inte att hon har massa vänner eller liksom så här utan man tror att man är väldigt liksom nedtryckt och inte är ute där liksom. mm. men, men men jag hade ju byggt upp wow, alltså ingen ingen, 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 inte en enda människa visste vad som pågick i, i de fyra väggarna hemma hos oss. Alla trodde vi hade perfekt liv. Jag var så grymt bra på att trycka ner och inte visa för någon. Så det, det har också varit viktigt för mig att liksom jag fattade det inte ens själv, förrän jag var ur det och berättade för polisen. Det var mm. då hon sa, det här är grovt kvinnofridsbrott. Och jag fattade inte det. Så på något sätt, liksom när man berättar om vad ekonomiskt våld är, vad sexuellt brott är, för det, det, det är inte bara när någon slår. Det finns, det finns ju åtta olika våldsformer mm. eller mer. Mm. Eh, då känner jag liksom att när man går ut och berättar om det här... Ehm, jag har ju inte heller kunnat berätta om det helt superöppet fram tills alla rättegångar och allting var över. Nej ja, just det. Så, um, så um, men jag känner att det är viktigt för det är som, som att det är, finns så mycket valda sanningar, föreställningar, idéer eh, kring det här så um, det öppnar upp mycket mm. och, och jag känner att många har delar av det här som är utsatta eller har varit utsatta och inte förstått att det har varit våld Nej, och de förstår inte varför man måste så otroligt dåligt mm. Mm.
0: och jag tänker också det du säger att dessa grejerna som du har berättat nu att det, växer, eller att det väcker skuld och skam hos, hos människan mm. och även om mm. någon lyssnar på detta nu som kanske inte riktigt har varit med om just det du har varit med om men ändå varit med om händelser som också väcker skuld och skam hos dem det är så viktigt tycker jag att, att, att prata om för man behöver inte vara med om exakt samma saker för att känna samma saker.
2: Verkligen, alltså det, alltså jag har ju träffat tusentals kvinnor när de berättar sin story, det är nästan ibland jobbigare att ha växt upp i en normal familj som verkar normal. Mm. <laughs> haft en normal uppväxt och fått allting och ändå mår riktigt dåligt och bära så mycket skam och skuld mm. och inte känna sig värdig fortfarande att existera och vilja gömma sig för då är det nästan, för mig har det varit ändå lätt att ta till. Jag kunde ha sagt i så många år att min mamma blev slagen. Vi har flytt och vi har gjort det och det. Så ja. att jag kunde liksom sagt att jag har trauman. Men det jag upplever många gånger. Eh, när kvinnor kommer till mig. Att det är nästan jobbigare. Och det handlar ju. Skam och skuld kommer ju. Från att vi inte har fått trygghet. Att mm. vi inte fått den kärlek vi behövde. Och att vi har känt ett dömande. Och det dömandet bär ju våra föräldrar. I sin skam och skuld. Så det är egentligen bara deras skam och skuld. Vi ärver och tar över. Precis.
0: Men du Mia, hur kan man identifiera sina inre sår och skuggsidor så att man kan läka dem?
2: Ja det kräver ju först och främst väldigt mycket commitment. Och jag kan säga så här, för mig har tagit flera år av att vara redo. Man börjar oftast lite lätt för att man pallar inte gå in i de djupaste delarna. Så man börjar liksom lite lätt med att bara titta på sig själv, vad är det? som eh, Vad är det jag gör som egentligen inte är liksom sant för mig? Vad är det för beteenden jag håller? Typ masker. Man tittar lite på vad är det för masker jag sätter mm. upp. Vad är det för identiteter jag bär? Um, och också vad är det jag är livrädd för? Att någon annan ska säga att jag är. Det kallar jag för allergier. Så både så här, håller på att skapa massa identiteter och andra sätter identiteter på oss ju och säger att mm. Åh, du, du är alltid så noggrann och du, du är alltid så glad du vet, mm. och sen ja, har vi allergierna som alltså det värsta som någon skulle kunna säga om mig förut mm. var att jag är egoistisk och snål till exempel, så jag gjorde ju allt för att inte vara egoistisk och inte vara snål mm. så vi går runt, med, så att börja med de bitarna och titta på det men sen att börja gå in i de fem primära såren, ehm, jag känner att man behöver antingen vara liksom kanske på någon kurs, alltså ha någon som håller space och vägleder en eller en coach eller terapeut för att kunna gå djupare. För att det kan ju också komma upp väldigt mycket mm. och då är det väldigt tufft. Så när man, om man väljer liksom att nu ska jag gå in och börja jobba liksom med mitt shadow fullt ut och att det bra att hitta liksom någon som man känner sig safe med åtminstone liksom, man tar mycket pengar, går kanske en gång i månaden på en session eller någonting som man får lite stöd. För annars så kan det bli väldigt tungt. Men generellt sett så kan man inte gå djupare än vad man är redo heller riktigt. Mm. Eh, så att, mitt tips är liksom att börja, kommitta. Eh, när det känns obehagligt, obekvämt fortsätt, mm. <laughs> stanna inte, ha någon som kan spegla dig lite åtminstone så att du kan fortsätta gå in och in och jag menar det finns så mycket bra böcker att köpa också och läsa men jag tror man kommer till en punkt när man känner så här: jag, jag är liksom fed up, jag har jag ju själv med sån sju månader utbildning är när man blir terapeut de första tio veckorna då går vi ju bara stenhårt djupt in och tittar på såren mm. och det här är ju kvinnor som många gånger redan är terapeuter healers, de menar jobbar med sig själva hela sitt liv men de, de fortfarande sitter där och känner att de inte kan vara helt autentiska mm. så när man kommer till en punkt och känner bara jag är så trött på att inte kunna vara mig själv i alla lägen mm. då är det inner child work som gäller mm. Mm. Alltså meditation hjälper ju att gå djupt, kontemplera, sitta och kontemplera, läsa och liksom, äm, ja, så man kan göra mycket på sin egen egna, sin egna kammare men man, det behövs mycket tid för en själv äm, om man ska gå in i det.
1: Vi tänkte ju djupdyka lite i dina andliga sidor i det här avsnittet också. Det är ju någonting som vi tycker är väldigt spännande. Ska vi börja med att backa bandet till? Hur började din spirituella resa?
2: Eh, den började ju mycket med att jag började öppna upp egentligen alla mina clair senses. Att verkligen vara så intuitiv. Jag använde verkligen min intuition. Den, Tjänade mig väldigt kraftfullt att veta. Jag, jag visste liksom redan innan att min pappa var på väg hem till oss. Så jag kunde börja fixa saker hemma så att inte han skulle bli lika arg. Jag, kunde, alltså jag var tvungen liksom på något sätt att, att verkligen expandera de förmågorna så jag kunde känna in när någonting var på gång så jag kunde gå in och börja fixa och dona liksom. mm. så, men också för att börja kunna känna in andra människor och bli vald i sammanhang, bli omtyckt bli älskad, så jag började verkligen använda alla mina clear senses jag såg auror väldigt tidigt, jag vet att jag brukade sitta liksom i timmar, titta i spegeln på mig själv och liksom titta på min aura och, och tänka så här, det här ser väl alla och jag frågade liksom min mamma och, så där, och hon var men jag ser ingenting mm. så det vet jag att jag kunde se um, och jag, jag bad liksom till, till Gud fast det var ingen i min familj som var religiös det var så självklart för mig att gå ner på knä och konnekta med någonting större och någonting högre än mig själv det var ingen i min familj och jag hade ofta liksom bilder på olika amen Uppstigna mästare, änglar liksom och sådana saker. Och älskade vara i kyrkor och sådana saker. Så det började väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Sen kom det liksom kristaller kom in i livet tidigt, healing och sen bara fortsatte det. Men sen hade jag en period där jag stängde av och stängde ner allt. För jag var så rädd för att jag skulle typ lämna hela mitt liv. Alltså det, det kallade så mycket på mig andligheten och den... Den var fortfarande en liten sidogrej, eh, om man säger, till mitt vanliga yttre liv. Så jag var så rädd att liksom jag i princip skulle lämna mina barn, jobb, allt och bara typ dra till Indien och aldrig komma tillbaka. Så att jag visste också att det inte skulle funka i min relation om jag fortsatte gick djupare i min, i min andlighet. Så jag stängde av allt i två år också. Oj. Mm. Mm. Men
1: hur, hur gör man det? Kan man bestämma det? Ja.
2: Ja, om man är väldigt bestämd. Vi har ju extremt mycket kraft. Så för mig var det bara så där att jag kände att det här kommer förändra mitt liv så mycket. Så då började jag intala mig själv att det här funkar inte. Det här är en fantasivärld. Och det var klart sånt jag hörde från min partner också. Det här är en fantasivärld. Det här är ingenting du kan leva på. Hur ska vi kunna fortsätta med vår livskvalitet? Eh, du ser väl andra människor som har, inte har liksom fötterna på jorden i det här. så liksom, ah, då, då la jag mig liksom all den här energin istället på att liksom börja tokträna och typ, eh, ja, gick in i en jättekonstig period av att... Ja, men, var på så här, ja, men, Åka till Marbella, vara på häftiga klubbar och ha Louis Vuitton-väska och Rolex-klockor. Så här, det är mycket av det som min partner då gjorde. Jag liksom försökte lägga allt fokus på att hitta en identitet där. Mm. Men, men alltså, det förgörde mig långsamt inifrån. Verkligen. Alltså, hela min själ dog så här, efter två år så... Kände jag att det här går inte och det spelar ingen roll vad som kommer braka. Eh, och då bokade jag tio dagars liksom, tyst retreat eh, på ett buddhistiskt liksom, center. Eh. Och efter det fanns det ingen return. Mm.
0: Det är En grej som du eh, nämnde där Mia kände jag lite igenkänning i. Det är det när du var barn och du säger att, du, att din familj inte var religiös. Men att du bad till någonting. Mm. Jag har också alltid bett till Gud. Fast att jag, nej, jag är verkligen inte uppvuxen i liksom en, en religiös familj men jag har alltid gjort det. Alltså jag minns det när jag var barn också kunde liksom prata med Gud att kära Gud Gud hör min bön och och så där. det är så ja. tack för att du påminner
2: mig om det. Så fint. Ja. Det ligger ju i våran essens. Ja, det gör det jag verkligen det. Ja. Vi gjorde så mycket rätt ja. när vi kom hit först och sen blev vi omprogrammerade in i samhällets struktur, förlorade oss själva men nu är vi på väg tillbaka igen. Ja,
0: och det känns så himla starkt att vi verkligen är på väg tillbaka. Oh,
2: verkligen ja. och det är verkligen det som håller på att hända nu just liksom energimässigt i det kollektiva så är det just alla gamla system håller på att brytas ner och nu pratar vi inte brytas ner för det har ju pågått ett bra tag de totalt raseras nu mm. i väldigt snabb takt mm. alltså allt det som inte är alignat, allt det som inte liksom är för oss, det verkligen rasar och det går fort, det är relationer det är liksom alla typer av relationer det är vad vi bor, alltså vad vi väljer allt, 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 mm. matkläder så så superrasering för att egentligen inte hitta nya system utan hitta tillbaks till vårt inre system som är det enda vi är kompatibla med och det är då flowen kommer, vi har ju liksom kämpat och gått emot vind och försökt ta in system som inte är våra, så det är klart att vi har haft ett krig inom oss på alla plan verkligen
0: du Mia, nästa fråga som jag tänker ställa till dig är eh, inom ett ämne som både jag och Jenny, jag vet att vi har pratat om det igen. Jag så har vi sagt att eh, det här måste ju vi ha lite mer kött på benen kring. Det är ju det här att, eh, vad det egentligen innebär att gå ifrån tredimensionellt till femdimensionellt. Vad innebär det egentligen Mia?
2: Mm. Det är en ganska bred fråga. Ja. Mm. Um. Alltså i 3D, <laughs> i 3D kan man säga att vi opererar mycket och agerar och lever från våra oläkta lägre chakrar, alltså rot, chakra, sakla, sakral, och stora plexus. Det innebär att eh, i 3D så har vi ingen trygghet i oss själva, vi har ingen trygghet i någonting större än oss själva, vi vågar inte lämna över någonting till någon annan utan vi lever mycket i kontroll. Eh, vi, vi söker liksom trygghet u, ut, u, alltså genom yttre saker så att vi liksom är väldigt attached till att jag måste ha det här, den här lägenheten, den kan inte jag släppa, jag kan inte släppa det här jobbet, jag kan inte släppa den här relationen. Mm. Eh, så vi är väldigt liksom attached, eh, vi, vi opererar, vi gör val från vårat sårade barn som egentligen är vårt ego. Så vi gör val hela tiden från ett rädslobaserat center kan man säga. Och vi pushar oss själva även utifrån rädsla. Och vi, I 3D-dimensionen i 3D så, så lever vi liksom i system som har givits till oss. Vi, vi stannar inte upp och funderar på, är det här ett system för mig? Är det här en sanning för mig? Vi tar till oss bara saker. Vi tittar, vi blir inspirerade, vi tar bara in det och vi, vi drar inte igenom det i vårt sanningssystem Alltså ser, är, är det här för mig eller är det inte för mig? Um, I 3D-världen så, så har vi inte koll på vår egen energi utan vi tar in allas energier och vårt energisystem är i en salig blandning mm. av våra upplevelser och andras upplevelser och det finns ingen connection egentligen med intuition, vi vågar inte ta in intuitionen, vi vågar inte följa vägledning vi vågar inte lyssna på vår inre röst. I takt med att vi läker så börjar vi komma upp till liksom mer av den fjärde dimensionen som egentligen håller tred densitet. Fjärde dimensionen. Där börjar vi medvetna. Vi börjar förstå att vi har masker. Vi börjar förstå att vi har sår. Vi går inte längre som robotar. Nej. Men vi är fortfarande. Liksom. Inpluggade. I systemet. Um, och det här är ju såklart en process. Så vi går från 3D till 4D. Många är i 4D. Och det är väldigt jobbigt att vara i 4D. Mm. Det är egentligen det jobbigaste. Det var liksom nästan lättare att vara i 3D tycker jag. Och vara inpluggad robot. Och bara så här. Det var lätt för mig. Jag var 20, eh, tre år. Och då var jag gift. Jag hade barn jag utbildade mig till lärare alltså jag hade liksom alla mina mål var alignade så jag bara kände, oh my god, I'm on the top of the world och det fanns liksom, bara om man följer sina mål så var det lugnt mm, mm. Um, och följer samhällets struktur, liksom Volvo, hund och bil och barn liksom. mm. 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 Men, men i fyra f- D som många är i nu då känner vi oss väldigt lost vi vet vad vi vill lämna vi kan inte fullt ut lämna det än och vi vet inte riktigt var vi är på väg. 5D, det är när vi verkligen har börjat läka stora delar av vår själ. Och egentligen läkt många delar av det här livet men också börjat läka tidigare liv. Vi börjar förstå vem vi är i vår, i vår kärna. Så när vi är, lever i 5D, då, då förstår vi att Jag är unik. Jag kommer hit med vissa kvaliteter som jag ska använda. Jag behöver inte kunna allt. Jag ska inte göra allt. Man man kan äga sin story för den har tagit den dit man är idag. I i 5D så gör alla det de är bäst på att göra. Och det det är inte jobbigt. Det finns inget motstånd. Det är inget struggle. Vi är inte attached till någonting. Eller någon. Vi gör val varje dag. Om vi vill vara med någon. Även om vi är gift eller i relation så väljer vi varje dag. Om jag vill vara med den personen eller inte. Vi gör val och vi tillåter förändring ske mm. hela tiden. För vi är inte fast. Vi kontrollerar inte. Vi planerar inte. I 5D så är det full flow. Och helt öppet liksom fält. För allt det nya som vill komma in. För i 5D så tillåter vi liksom oss själva att uppgradera så snabbt som vi är skapta att uppgraderas och då kan också hela världen uppgraderas i 5D så förstår vi att det finns ingen separation vi är alla ett ingen är högre eller lägre än den andra och vi förstår att vi behöver varandra, vi förstår att det är bara sanning som kan få oss fria
0: efter det du har berättat nu så känner jag att jag är definitivt i fyrdimensionellt men mm. jag känner också att jag är på väg därifrån Yes. Ja, Det är, ja. tack så jättemycket.
1: Vi har ju redan varit inne här nu på eh, alltså energierna och sådär som är och har varit. Har du någon energiprognos för
2: 2022? Mm-hmm. I have. Ooh. <laughs> 2022 är... Början av 2022 kommer att vara väldigt intensivt för vi har förberett oss otroligt mycket. Alltså precis som du sa Emma, vi, liksom, vi har lämnat mycket av 3D-världen. Vi är verkligen på väg. Det kommer att vara väldigt intensivt nu januari, februari, mars för vi blir väldigt pushade. I att göra rasera, alltså verkligen rasera allt det som är klart och eh, verkligen börja bygga upp det, det vi ska in i. Eh, 2022 handlar om för alla eh, verkligen som är på det här eh, uppvaknandet, det är att kliva in i sitt mission, alltså sitt själsmission fullt. Ut. Eh, och vårt mission det ändras hela tiden så det är liksom också att släppa alla föreställningar, vi, vi kan inte riktigt se det jag ser liksom, jag, ser, jag har ju väldigt profetiska gåvar, jag ser ju hur hur advokater kommer att jobba, hur läkare kommer att jobba, hur lärare kommer att jobba, hur healers, kanaliserare, coacher, terapeuter. Alltså alla eh, kommer att förändra sitt sätt att arbeta. Så det enda vi behöver tänka på det är att vad är jag längtar efter just nu? Och, och vad är det min själ liksom skriker åt mig att jag ska kliva in i? 2022 handlar om att vi är redo och vi ska in i vårt purpose. För att, om alla lever i sitt purpose och alla liksom börjar äga sina gåvor, det är liksom vi behöver stå i vår fulla kraft och bara det här är jag bra på. Mm. Det är liksom, har ingenting att göra med att jag är liksom självgod eller så. att jag äger det jag är bra på. Och jag vill ut i service med det, då kommer liksom vi egentligen kunna komma in i den här energin som fanns på tiden när alla gjorde det de skulle göra. Vi försöker inte oss på någonting annat och vi kommer vara så otroligt nöjda och det kommer inte ens kännas som att vi jobbar när vi är i vårt mission. Det kom, allting kommer flyta emellan, det kommer inte kännas som att åh, nu är jag ledig, nu jobbar jag, nu är jag på semester, utan det är verkligen att kliva in. Så 2022 är all about your mission baby. Wow, mm. Gud vad det, det känns, känns också väldigt
0: aligned med dig och mig än vart vi är nu. Ja jag skulle precis säga det, exakt. Vi har pratat lite
1: om det eh, i podden också, just att eh, vi håller på att liksom grena ut på våra egna missions. Både du och jag Emma, du må mm. jobba med att ja. stärka unga flickor och jag som håller på att utbilda mig till livscoach. Så det är verkligen så här, och det har vi pratat om så mycket att det känns verkligen som vårt purpose liksom som kallar.
2: Magiskt, ja. mm. magiskt. Mm. Mm. Och, och allt faller på plats när vi får vara i den energin. Ja. Um. Och även om så verkligen purpose kommer att ändras. Många gånger mm. förändras. Men bara att få vara i det. Alltså skapar allt skift. Och då vill vi komma in också i det här med överflöd. Eh, när vi är i alignment. När vi slutar och, och liksom <coughs> försöker ta in system som inte är våra. Liksom, vi försöker. åh, Hon har lyckats och han har lyckats. Så de vi prova det. De prova prova det och sådär. Eh, tar vi bort allt det. Då, då blir det liksom frekvenserna. Får bara flowa. Precis. Mm.
0: Mia, ja, när vi gjorde lite research om dig innan vårt möte här idag så fastnade vi för en, en sak som heter Divine Blueprint. Mm. Vad är det och hur kan vi aktivera det?
2: Ja, precis. Alltså din blueprint, din blå print, den håller ju all information om dig. Den håller... I den finns all information om vilken livsväg du har valt. Hela din livsplan finns där i. Energimässigt finns alla koder och all information om din livsplan. Så varenda trauma, utmaning du har valt. Alla dina gåvor. De människor du har bestämt dig för att ha som lärare på din resa. Som ska lära dig och gliva in i din kraft. Där finns egentligen alla dina tidigare liv. Dina kommande liv, är en direkt connection upp till Akashic Records som egentligen är som ett bibliotek av alla dina liv och alla dina själsaspekter Din blueprint är som en energi en frekvens och ju mer vi vill känna den, ju mer vi connectar till den desto lättare har vi att hitta vem vi är jag gör ju mycket jobb kring det både i kurser och i webbinarier och sådana saker, att hitta sin blueprint det är en energi som går ut i alla våra energikroppar som vi kan känna fysiskt vi känner den känslomässigt, emotionellt alltså mentalt och spirituellt så den påverkar oss på alla plan och om vi inte vet hur vi ska konnekta, liksom rensa vår energi och hur vi grundar och hittar vår egen energi så kan heller inte all information i vår blueprint aktiveras. Så ju mer skit vi har i systemet, ju mer oläkta saker ju mer vi springer runt och agerar från rädsla och tar in också andras energier som empater och högkänsliga desto svårare blir det att klicka in till vår högsta liksom, tidslinje och använda all information i våran blueprint. Så egentligen, våran blueprint håller allt vi behöver veta. Så allt om det som har skett och det som kommer skall. Gud vad häftigt. Det är magiskt. Det är det som kommer skifta väldigt mycket framöver här att när vi också, alltså att bli sin egna mästare, att bli sin egna guru, att bli sin egna healer, att bli sin egna coach. Jag ser det själv i mina sessioner, jag ser det själv i mina studenter, att den gamla terapeuten, den gamla healern, den gamla channelern, det gamla mediumet, vi har slutat att fixa, vi går inte in och säger liksom, ba, ba, ba. vi håller space, mm. vi kan öppna energimässigt, vi kan öppna hjärtat, vi kan hålla space att energin är ren, men vi hjälper folk att hitta sin egna kraft och det här med att hitta sin blueprint att kunna koppla ut till sina energikroppar att veta hur vi rensar energi som är i våren och aktiverar alla nya koder som är på väg in det är sånt som kommer komma som att typ stretcha på morgonen eller borsta tänderna
0: Mm
1: Finns det, skulle du vilja hålla någon form av energiaktivering eller någonting för oss och våra lyssnare här i podden?
2: Absolut, jag kan tona in och se vad som vill komma igenom som en en energiaktivering. Så för er som lyssnar nu, se till att ni har båda fötterna på golvet, på marken. Och eh, när ni har båda fötterna på marken, känn hur eh, du tillåter energin från moder jord att göra sig tillgänglig. Så du bör känna att det pirrar under dina fotsulor. Mm, du bör känna en stark kontakt med moder jord och jorden. Och du tillåter all den här magnetiska, elektriska energin att börja komma upp längs dina fötter och vader och knän och lår. Och mage och bröstkorg. Och så går du djupt in i hjärtat. Så sjunk in i ditt hjärta. Och därifrån så tar vi några riktigt djupa andetag. Så andas in genom näsan in till ditt hjärta. Andas ut, öppna munnen från ditt hjärta. Så andas vi in med intentionen att ta in det högsta ljuset, den högsta frekvensen som är tillgänglig för oss just nu. Och i utandningen så släpper vi ut allt som är av lägre energi, allt som är klart som inte ska vara i vårt energifält. Vi tar igen en djup inandning, djupt, djupt, djupt inta in det högsta ljuset, den högsta gudomliga energin in till vårt system. Och i utandningen så bara känner vi hur vi släpper det som är klart, det som är använt, det som vi inte längre behöver i vårt system. En gång till en djup inandning så tar vi in lätthet, ljus, överflöd. Och i utandningen tar vi bort det som är tungt, det som verkligen är av lägre, tyngre frekvenser. Inte bara tona in till ditt energifält. Känn energin runt dig och bara notera vad som pågår här. Mm, bara verkligen ta kontakt. Det är kanske både känslor, tankar, fysiska sensationer som pågår i ditt energifält runt dig. Och så går du tillbaks in i ditt hjärta och så går du in till kärnan, den allra djupaste delen av ditt hjärta. Och så sätter du intentionen att koppla in till din essens och börja känna energimässigt att du tar kontakt med din essens, din blueprint, din egna unika frekvens. Den du är bortom tid och rum, den du alltid har varit, den som håller den ljusaste, klaraste, renaste delen av dig. Känn den energin och lugnt och fint börja expandera den. Visualisera att expandera expanderar den här sensen din blueprint, den du är genom tid och rum. Den sannaste, renaste delen av dig. Du känner att du expandera den här energin till sidorna uppåt, neråt, framåt, bakåt. och Energimässigt så tar du mer och mer och mer plats i ditt space. I din fysiska kropp, i dina emotionella delar, mentala delar, dina spirituella delar, expandera, expandera. Du kan expandera den här energin hela vägen ut till det rummet du sitter. Och Det är nästan som att du kan känna att alla yttre tankar, känslor. De är utanför den här sfären. I den här sfären så existerar bara du och din blueprint. Så när du lyssnar till light language som är det universella språket. Som snabbt tar oss till vårt högre jag och vår själs essens. Så kan du känna att du aktiveras bortom tid och rum till den här frekvensen. Känna Tanariakuya, siatenaya kia. Och jag kena, iatenaya kia, siatenaya kia. Noriakiya, siatenaya. Känn hur du kopplar in till din sanna, sanna, sanna själ som är evig. Du är evig. Du är fri. Och du är viktig, kraftfull och unik. Låt det här få aktiveras fullt ut. Ta full plats. Känn att du äger energimässigt vem du är i den här stunden. Känn att du är redo att förankra allt det du är. Du är redo att förankra din blueprint in i den här inkarnationen. Och säga fullt ja till ditt mission. Du är fullt berättigad till att existera precis som du är. Den du är. Känn hur energin verkligen börjar starta i alla delar av din kropp. Och den här energin aktiveras kraftfullt i alla delar, alla celler, i ditt DNA, i dina muskler. Ushetanaya, ketanaya och akiasya. Från det här stora, expansiva läget. Ta in den här energin nu. Ta in den, samla energin med din intention. Vi ska hur du samlar nya aktiverade delar av dig. In till ditt hjärta. In till den djupaste delen av ditt hjärta. Och du gör som en inspelning av den här energin. Det blir en recording. För alltid. Och ta den här energin, den här inspelningen, aktiveringen. Ner längs din mage, höfter, lår, vader, fötter. Kom ner till jorden och ner till moder jord. In till den djupaste delen av hennes hjärta. Ankra in din blueprint, dina gåvor ditt ja till att fullt ut visa vem du är ta några djupa andetag kom tillbaks till din kropp, kom tillbaks till rummet där du sitter i är stolen rör på delar av din kropp och när du är redo öppna dina ögon wow
1: <laughs> Tack Mia. Tack Mia!
2: Jag fick verkligen såhär, jag kunde hålla på hur länge som helst. Jag var tvungen att tänka, ja nu måste vi tillbaka.
0: Ja det var jättehärligt, det var som en, ja. Du, du fick iväg mig,
2: eller du hittade mm, mig
0: att få iväg mig själv.
2: Mm, precis, ja. Och när vi kommer samman också. I... Nu satt vi en Trinity liksom, alla tre och jag kallade in våra bara högre ja. då blir det väldigt kraftfullt. Ja, tack så, mm. så ni assisterade.
0: <laughs> och fint. Jag är lite unika bara. Vad var det för, för språk?
2: Det är light language. Det är det universella språket. Som är liksom bortom. Det har en intelligens bortom vårt språk. Den aktiverar, rensar väldigt snabbt. Den tar en snabbt in till ens själs djupaste aspekter. Mm, så ja. Det är en stark aktiveringsfrekvens och vi alla bär den. Men det är först när vi är redo att aktivera den som den aktiveras. Mm. Mm. Får jag
0: fråga, hur, hur kom du i kontakt med Light Language? Hur lärde du dig?
2: Den aktiverades bara. Jag jobbar jobbat ju så mycket med healing och kanalisering. Ja. Så när jag satt och kanaliserade för några år sedan så började det eh, bara komma igenom. Faktum är att faktiskt att jag, nu när, när jag kommer på det, att jag pratade light language när jag var 5-6 år. Jag gick ju runt och pratade hela tiden och min mamma var så här, men försöker prata engelska eller vad gör du? Mm. Men jag gick hela tiden och pratade faktiskt light language och den var aktiverad men den stängdes ner för jag tänkte så här, men det är ingen som förstår vad jag säger så kanske är att jag försöker prata engelska nu så att då försökte jag ju lära mig engelska. Jag har alltid varit bra på språk men... Barn pratar ofta light language. Ja, alltså nu när du säger det: Jag har
0: själv två döttrar och min stora dotter, hon, hon pratar ju också, hittar på engelska. Mm. Så det är mycket möjligt att hon kanske pratar light language.
2: Precis, så känn kraften när hon pratar. För om vi verkligen tänker på det, alltså när typ barn pratar, det är så starkt och aktiverande. Ja. Deras skratt är ju också jätteaktiverande såklart. Men även deras när de pratar, man börjar ju skratta och känner att allt liksom försvinner. För att, och det är precis samma frekvenser.
1: Det här kändes som en, en jättefin avrundning av det här härliga samtalet. Men vi har kommit till de två sista frågorna som vi alltid ställer till våra gäster. och då undrar vi om du fick göra en enda sak för resten av ditt liv, vad skulle det vara?
2: Det skulle vara att stå fullt ut i mitt ljus som är alltså sanning och min kärlek så att det var så liksom kraftfullt och starkt så alla som kom i min närhet skulle bli aktiverade till sin sanning, sitt ljus och sin kärlek.
0: Fint. Jättefint. Och Mia, vad drömmer du om just nu?
2: Jag drömmer om att Faktiskt börja resa. Jag jag gör ju mycket webbinarier där det kan vara ibland tusen personer från hela världen som kommer in i aktiveringarna som som en sån aktivering gjorde idag för sin 90 minuter. Och har liksom en soul tribe känner jag från hela världen. Så min dröm är nu att igen efter två år så att inte kunna vara ute fysiskt att resa och hjälpa människor snabbt till snabba uppvaknanden för jag vet att nu är vi redo för helt nya frekvenser när vi kommer komma samman så kommer det bli som ett massuppvaknande i princip på två, tre dagar om vi kan vara tillsammans fysiskt så det drömmer jag om efter att verkställa. Och jag gjorde bara en post för tre dagar sedan. Och då var det liksom fem olika som hörde av sig från fem olika länder. Och bara, jag hjälper dig med allt för att mm. komma hit till Skottland, <laughs> USA. Liksom så här så det var bara pang på manifestering. Ja. Um, mm. Gud vad härligt. Så.
0: Och jag tror eh, Mia att du inte är helt ensam om den drömmen om att eh, ge sig ut och resa igen. Och mötas. Gud vad vi behöver det vi människor. Ah.
2: Verkligen. absolut, den ja. fysiska kroppen har, ligger efter, vi har gjort jättemycket jobb emotionellt och mentalt mm. och spirituellt, men jag ser faktiskt när, när jag, mina elever har kommit ner hit till mig i Spanien så det är jättetufft faktiskt att mötas så djupt som vi är redo att mötas fysiskt, mm. så den fysiska kroppen behöver komma ikapp eh, för vi har blivit superöppna och så plötsligt ska vi vara där öppna fysiskt Bara, ja. men det är l- <laughs> Men det är en längtan också i det, helt klart mm, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
1: Hur gör man nu om man är jättenyfiken på att kanske jobba med dig eller gå på någon av dina sessioner eller ja, komma i kontakt med dig Hur
2: gör man då? Mm. Alltså, jag um, har faktiskt väldigt mycket gratis material um, för att det finns inga sessioner hos mig först, kanske i slutet av maj, tyvärr. Så jag, just nu ger jag väldigt mycket gratis material. Men jag har en YouTube-kanal. Där jag gör energiuppdateringar eh, två gånger i veckan. Eh, också med Facebook, Grow by Mia. Så där gör jag energiuppdateringar hela tiden. Det finns faktiskt aktiveringar där. Te, um, ett par riktigt kraftfulla 30-minuters-aktiveringar ni kan göra. Men, men min Youtube, eh, min Facebook, Grow by Mia och Instagram, Grow by Mia. Där hittar ni mycket liksom, gratis material. Eh, och på min hemsida www.growbymia.com där ser ni alla webbinarier jag har. Jag oftast två webbinarier i månaden. Som den nästkommande är, här, är att liksom verkligen hitta... Förstå dina utmaningar och gåvor i att vara en empat- och mm. högkänslig person. För att alltså det är sån gåva- om vi förstår vad. Så där har jag två webbinarier som också är väldigt prisvärt att vara med på. Som är sån kraftfull healing och aktivering. Och sen har jag min utbildning therapist of the new world. Som nu börjar i slutet av februari. Den är full men nästa börjar i oktober. Så där hittar ni mig. Wow. Mm.
0: Tack snälla Mia för att du vill vara med i ett härligt, härligt
2: avsnitt. Tack för er och tack för allt ni gör. Fina, fina, fina. Ni är verkligen skillnad här i världen. Tack för er. Tack,
1: tack, tack. Och det har
2: varit ljuvligt att få prata med dig. Mm, fint att vara här med er, er energi och sanning.
0: Mm. Mm. Och eh, tack till dig som har lyssnat. Eh, det som vi brukar säga. Inget ni, inget vi. Och eh, vi hörs eh, på onsdag om två veckor igen. Hejdå. Hejdå. Hejdå.